0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。到底什么样的爱情才是真正的爱情？很多人都不理解这个问题，并且在不同的年龄段也会推翻自己之前看待爱情的观念。有人说真爱永恒，永恒这个词其实就说明了爱情的特征：执着、专注，非你不可。现在大众的看法是，爱情对于成年人而言是奢侈品。为什么会有这样的看法呢？在回答这个问题之前，先来回答另一个问题：在感情中最浪漫、最完美的事情是什么？当然是你爱的人刚好也爱着你。没有早一步，也没有晚一步，在时间的荒芜中刚好遇到彼此，在那一刻，你们坠入爱河，此生除了对方，谁也无法走进你的内心。这样笃定、独一无二、非你不可的爱，这一生或许只有一次。但对于大多数人而言，他们这辈子都没有遇到过如此确切的爱。从这个角度来讲。难道爱情不是一种奢侈品吗？有太多人穷极一生追求爱情，最终却爱而不得；穷极一生寻找爱情，最终却凑合着结婚。他们一路寻找，一路走下去，可依旧找不到那个他理想中真爱的样子。当然，爱情不是必需品。从另外一个角度来讲，爱情也不是人生中的必需品。这里有个概念，真爱具备不可替代性，但感情具备可替代性。比如说，你很爱对方，你们相爱多年，可因为某些因素，你们终究没能走下去。分开后，无论哪一个异性闯入你的生活，你都无法接受。这就说明，真爱在你看来，没有人可以代替。但你作为家里的独生子。家族的生意担子全都压在你肩头，你不能任性，不能只考虑自己，你得为家族考虑。所以最后，你不得不选择了一个门当户对的人结婚。也许你们之间没有太多爱情，但你们确实是比较适合彼此的。明白了吗？真爱是不可替代的，没有人能够代替你心目中真正爱着的人。岁月变迁，沧海桑田，也没有人能够代替。但结婚的人却是可以代替的，即使没有爱，没有足够的感情基础，只要彼此合适，那也能结婚。我们这一生不是只有爱情这一件事值得追求，除了爱情之外，你还有事业，还有生活，还有家人和朋友。爱而不得，得而不爱。是人生的常态，毕竟有许多事情是我们无法勉强的。如果你遇不到自己真正爱的人，那就将这份热情转移到别的地方。谁说人这一生一定要追求爱情呢？爱情不是人生的必需品，爱情应该是锦上添花的东西。拥有爱情固然很好，没有爱情，你的人生依旧浪漫多彩。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《掌心风月》，名字叫《成年人的爱情多的是隐忍与克制》，作者圈圈。孙战在一次应酬中知道燕姐出了大事儿，因为疫情的原因，燕姐公司的业务基本都停了，但欠银行那边的钱马上就要到期。听说她已经病的进了一次医院。当下孙战的情绪就有些异常，喝了很多酒，但脑子还是很清醒，总有些画面在脑子里嗡嗡的打转。他转头跟人要来了燕姐的电话，打了过去。燕姐倒是还记得孙战，孙战直截了当的提出见一面，燕姐很意外，但还是答应了。孙战说要帮燕姐，听到这话，燕姐仔细看了他好一会儿，然后说：“看样子你过得不错。”孙战倒也没否认，给燕姐的杯子添了一点茶水。燕姐偏头想到了啥，突然笑了一下说：“不过这也不奇怪。”我一直都信你会过得很好，他接着说：“你这个人啊，太清醒了，清醒的让人觉得可怕。”过了好一会儿，孙战才说：“有的人没资格糊涂。”孙战的确没有。孙家的条件一直不好，孙战爸憋着一口气供他念书。想着家里出个大学生，那日子总能向前跨一大步吧，也不至于一直活得紧巴巴的。可他爸在他十五岁那年得了重病，他们想尽了办法，借遍了所有的钱，求遍了所有认识的人，嘴皮子磨破了，腰杆子弯酸了，依旧杯水车薪。后来孙爸求着家里人把他拖回家去，他要死在家里。临死前那小半个月，孙爸整夜整夜的疼，边疼边哼哼。他怕这声音影响孙战考试，就让孙妈在他嘴里塞了块毛巾。孙战的中考是伴随着他爸无数闷在那块毛巾里消失的呻吟声考的。他每天都哭，哭得很无助，也很无力。这世上有些事儿就是这么不公平，比如。给一个本来就条件不好的人配的是一副平庸的智商。孙战没考得好高中，在新高中里，他的成绩也顶多算中游。每次老师在计算考上大学的分数时，他都是默默被放弃的那一类。他想努力，可努力需要先天条件，也需要后天的。你见过苍蝇无数次冲撞那扇玻璃？但假如他找不到正常的 路， 撞到头破血流也飞不出去。他跟孙妈说想报个补习 班， 他妈脸上的表情比哭还难 看， 但还是伸手摸了他一下 说：“ 妈来想办 法。” 孙战报了一个学 期， 他妈瘦了十 斤， 看着他妈凸起的肩胛 骨， 他放弃了补 习， 高考。他落榜了。后来他去打工，他听说送快递的工资高，就赶紧学了骑车去应聘。那时候，谁拉来的单子多，谁的提成就多。孙占没日没夜的想办法发展新客户，短短几个月跑出了一身腱子肉。小琴是旁边快餐店的收银员，孙战经常去吃。快餐七块钱一份不限量，对于他这种每天需要大量消耗体力的人来说，再划算不过了。后来都吃熟了，只要看到孙战的身影，小琴就会提前把碗举起来，孙战接过来，然后递过一张纸币。等他吃完走的时候，再让小琴找零，这样能省不少时间。但再怎么年轻的身体，也经不起如此高强度的折腾。那天，他顶着高温送了好几条街的货，身上的汗湿了又干，干了又湿。第二天，就有点发烧。吃饭的时候没稳住，踉跄了一下，失手把盘子打翻了。孙战有点头晕，但他更心疼地上的饭菜，七块钱的，他一口还没吃。他吸了吸鼻子，莫名有点想哭。他有些恋恋不舍的看着他们被清理干净，倒进垃圾桶里。小琴看着也有点为难，但他也只是个打工的，不可能做主再让他吃一份。孙战舍不得再掏一份钱，再说也烧的有点难受。他捂着肚子出了店，还没走两步，人就晕倒了。小琴惊呼一声，跑过去，一挨着他，才知道他烫的那么厉害。小琴拜托店里的师傅把人送到附近的诊所了。孙占醒来时，看见手上打着吊针，着急的看四周。小琴扑哧一笑，说：“放心吧，这是个小诊所，不贵。我也跟大夫说了，让他用一般的药。”孙占讪讪的笑，怎么着？小琴也算救了自己，孙占就说要谢他。小琴大方的说。好、啊，请我吃饭吧！我天天在店里吃快餐，都快腻死了。他没挑贵的地方，平价的米线店。他呲溜着米线说：“他想来吃很久了，终于如愿了。”孙湛低头喝了一口汤，觉得这真是个好姑娘。有次，小琴的弟弟来看小琴，但不熟悉路，小琴就拜托孙战来帮忙接一下。孙战二话没说就答应了。在路上，他跟小琴弟弟聊了一会儿，知道了小琴也是辍学出来做事贴补家里。他在心里叹了一声：“谁都不容易。”小琴想让他弟见识一下城市，可他抽不出太多的时间。孙战就让他弟跟着自己。他送快递跑的地方多，就顺便看看。好不容易有一天晚上，小琴下班早，他带着他和他弟去附近的公园玩。小琴突然轻轻挽了一下他的胳膊，他没有动，也没有回应，而是仰头看着天，沉默的眨了眨眼睛。燕姐公司是孙占正在争取的一个大客户，他已经把价格压到最低了，可燕姐这边负责人还是没松口，他就想着直接找燕姐把老板搞定了，还怕下头的人不给面子？但他那时候太年轻了，下属要给老板面子，可同样，老板又何必为了一个快递员让自己的下属不痛快？燕姐几次三番都吊着孙战，没给过准话，孙战就较着劲，一天没把话说死，就一天有戏。那天他收获到很晚了，路过燕姐公司时，看见楼里灯还没关，就想过去碰碰运气。燕姐在打电话跟人吵架，从办公室一路吵到楼梯间，突然她一声惊呼，接着就是人砰砰往下滚的声音。原来是他一不注意踩空了，从楼梯上摔下来。孙战赶紧跑过去，他正捂着腰，低声呜咽着痛。孙战把人抱起来，原本想骑自你那辆送快递的车去的，但燕姐不同意，直接打了车去了最好的医院。他跟医生说要仔细检查，千万别摔着哪儿了。孙战帮燕姐办的手续。他看着上面一项项的检查费用，不由得用力抿了抿嘴。因着这点插曲，燕姐把公司里快递订单分了一半给他，他的业绩一下子就上去不少。但孙占还没高兴多久，经理就让他去跑另一个片区，这里拉来的客户全转给了别人。他不服，经理不耐烦地说。干活还那么多废话，不愿意滚蛋！他气冲冲的跑了出去，可那句不干了的话始终没能说出口。他在外面跑了这么久，看过太多的人找不到活干，有人舍不得钱就挤在中介所的椅子上过夜，还有人为了省钱就去公厕喝自来水。每天路边背着包寻找生机的人不知道有多少。他并没有多少底气会比他们混得好。孙战又去找了燕姐，他有了一点小心思。当初在划分片区的时候，燕姐的公司在两个片区中间，属哪边都行。要不是他经常跑去他公司死缠烂打，根本不会有机会让他帮了燕姐。他不甘心这么一大笔业绩拱手让人。燕姐没说同 意， 也没说不同意。她突然问 他：“ 多大 了？” 孙湛老实的 说：“ 二十一 了。” 燕姐就伸手摸了一下他的 胸， 夸赞了一 句：“ 身材不 错。” 他有些 懵， 但隐隐有些猜 测， 他听过的有钱女人的嗜好。孙湛回去想了很久。在床上辗转了一夜，然后第二天跑去了燕姐公司。燕姐问：“你想好了？”孙战点头。他就这样跟了燕姐，无耻吗？不要脸吗？也许吧。有次他陪燕姐去健身房，路过那家快餐店，刚好小琴出来，见了他，脸色立刻变了，似乎要哭出来。燕姐见过的事儿多了去。他用下巴努了努小琴，说：“你的。”孙战果断的摇头，燕姐也果断的说：“他喜欢你。”他说：“我知道。”你不喜欢他吗？孙战想了一下，说：“喜欢啊，但那没用。”那真的是个好姑娘，单纯又善良。那天晚上，小琴把手挽上来的时候，孙占心里也很激动，可他没有表示。有时候他觉得喜欢这种东西，就像投在荒地里的种子，长出杂草容易，可要养成花园，却要有很多条件，精心养着才行。他给不起，他永远也无法忘记他爸把呻吟声闷在毛巾里的情形。他们以为。他不叫出来，他就会听不到。可他的耳朵里还是会有他爸忍痛的呼吸，尖锐的、急促的、激烈的，简直要在人的心里隔出一个洞来。他不爱他爸吗？爱的。他妈不爱他爸吗？也爱的。但爱在那种时候苍白又无力。孙战恐惧那种无能，所以。哪怕他对小琴动心了，他也不会跟他有点啥。小琴那个清贫的家庭，再加上他的，他仿佛一眼就能看到两人挣扎又无力的未来。你以为只要埋头努力就可以拥有一切？命运、人生以及未来，孙占从来就没有那么天真。他辛辛苦苦跑来的业绩，为啥会被换掉？还不是因为接手的那人是经理的亲戚，他捡了自己现成的成绩。你不会懂，当你很努力、很拼命的时候，有人却轻而易举把你的成果摘走了，那种失落甚至绝望，比你从来没有得到过还要痛苦。当燕姐发话说她公司的单子只交给她来做时，她心里涌出一股微妙的报复感。他又觉得那样才平衡。孙占并没有因为跟着燕姐就不干了，相反，他干得更卖力了。燕姐的朋友大多都有公司有厂，他就借着燕姐的面子跟他们谈生意。他自己吃不下没关系，他谈给别人去做，他拿中介费。他很努力的利用着燕姐的人脉，与此同时，他在燕姐面前更加坐低服小，随叫随到，任劳任怨，十分听话。燕姐喜欢他的知趣，有时候带着他就没那么顾忌。直到有天孙占被打了，打他的是燕姐的男人。大约觉得孙战的存在太碍眼了，所以教训他一下。燕姐摸了一下他破皮的嘴，有些心疼地说：“有人打你，你就不会打回去？白瞎了你这么一身肌肉，就算打不赢，总会跑吧？怎么傻乎乎让人打成这样？”孙战疼得吸了一口冷气，他其实可以打回去，也可以跑，但那人是燕姐的男人。他就没反抗了。孙战说：“我确实给他戴绿帽子了，让他出出气是应该的。”燕姐就笑：“你呀、啊。”过了好一会儿，燕姐又说：“我跟他签过离婚协议了。”孙战惊讶的张了张嘴，他又接着说：“不过没领离婚证。那时候他们吵的过不下去了，签了协议。”但紧跟着生意做大了，财产分割上有了异议，领证的事儿就搁下了。后来她男人不能再有孩子了，他只有跟燕姐的一个儿子，将来他的财产都是归儿子的，也就无所谓离不离婚了。于是两人这么多年来都是各玩各的，他的小情人一个接一个，他这边看见顺眼的小男人也毫不客气。谁知道他会突然失心疯的跑过来宣誓主权？孙湛跟了燕姐三年，分的时候有点突然。头几天他送燕姐回家，燕姐还留宿了自己。但没过几天，燕姐就有了新的目标，然后让他滚蛋。他有一些说不明白的感觉。他也明白这很正常，三年的时间并不算短了。你总不能要求他跟燕姐这样的关系还能有个圆满的结局，能好聚好散就很不错了。后来他积攒了点钱，拉上几个之前结交的朋友一起投了一个物流公司，后来又接了一个医疗器械公司。原本收入平平，结果一场疫情却意外赚了不少。这其中的人脉，有些却是跟燕姐的时候积攒的，还有经营的经验，有不少也是跟着燕姐学的。他不够聪明，却也受益良多，这使得他在燕姐有难时有能力帮他一把。燕姐这次没跟孙占客气，接受了他的好意。他也许还有别的方法。但递到他面前的援手，他没必要推开。要走的时候，他伸出了手，孙湛稍稍愣了下，然后回握了。如今他可以跟他握手了，真是个奇妙的转变。然后燕姐突然说了一句：“我刚说你清醒的可怕，其实我还有一句没有说，清醒的人往往也很让人心疼。”比如孙战，也比如他自己。当初他那么突然的把孙战赶走，就是因为那天早上他醒来时，发现自己竟然盯着孙战看了好一会儿，还不自觉的发笑，欢喜的不成样子。燕姐脑子里立刻响起了景铃，她可以去喜欢一个小男人，但千万不能对他怜爱，一怜爱他就会心软。心软了就会被左右，被左右了他就会失控。可他这个年纪，这个身份根本不能失控。他能跟男人离婚吗？不能。能跟孙战结婚吗？也不能。说的难听点他们只有做狗男女的现在，没有狼情妾意的未来。所以在他还没有沦陷时，把孙战赶走。就像当年他克制住了对小琴的喜欢一样，他也克制住了自己对孙战的。后来孙战从燕姐朋友那儿拉关系做生意，燕姐都没拦着，还给说了几句好话。当然后来他能站稳是他自己的本事，跟他就没有关系了。他们都做了他们认为无比正确的决定。可心里有个地方隐隐会有些发酸，所以孙湛偶尔还会去吃一顿那种不限量的自助餐。燕姐看见快递小哥也会愣神。物是人非了，但他们得到了自己想得到的，也守住了自己想守住的，没资格后悔。
1: 情人舟，还给一个寂寞的。心中。是什么？